0: Der Herr ist meine Kraft, meine Stärke, mein Burg und mein starker Held, meine Festung und dergleichen. Da gab es ein Mädchen im Religionsunterricht. Da hat der, die Lehrerin gesagt: Kinder, wir schreiben jetzt einen Aufsatz über Gott und den Teufel. Und dann hat dieses gläubige Mädchen geschrieben, wie groß Gott ist, was Gott alles kann, wie man sich auf Gott verlassen kann und was er alles versprochen hat. Und dann sagt die Lehrerin: Kinder, wir müssen jetzt so langsam Schluss zum Schluss kommen. Wir müssen gleich abgeben. Und dann hat sie nur noch ein bisschen Platz unten gehabt und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Und genauso möchte ich auch heute machen. Ich möchte über die Stärke Gottes sprechen und für den Teufel nichts mehr übrig lassen. Halleluja, preis Gott. Letzte Woche sprach ich, was der Teufel alles macht und kann und so weiter. Er ist nur Sprüchemacher, ein Eingeber. Seine Macht ist begrenzt. Der kann nicht einmal Brot backen. Der kann gar nichts. Er sagt zum Heiland: Sag du zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der hat keine Vollmacht und keine Autorität. Das ist der Teufel, der Feind der Menschen. Der Teufel will die Menschen immer nur zermürben, moralisch fertig machen, sie entnerven. Sie ermüden und, und dergleichen und ihnen die Kräfte rauben. Du bist meine Kraft, haben wir in im Lied gehört. Du bist meine Stärke. Du bist mein starker Held, lieber Gott. Halleluja. Der Teufel ist nur so stark, wie wir ihm Kraft geben, wie wir ihm erlauben, über uns zu herrschen. Mich und dich kann niemand beherrschen, es sei denn, du gibst ihnen Macht und Autorität. Ich bin krank dann bist du krank. Oder ich bin arm, dann bist du arm. Das, was du sagst, das bist, denn dieses Ich Bin ist Gott in dir. Alles, was du sagst, ich bin. ja. Der Teufel möchte dich nur entnerven, ermüden. ja. Und wenn du es erlaubst und du sagst, ich bin. ja, Nein, du solltest nur sagen, mein Gott, du bist meine Kraft, du bist meine Gesundheit, du bist meine Stärke, du bist mein Leben, du bist mein Heil. Ja, der Teufel will nur auf deine Kosten leben, weil er nichts hat. Der hat keine Familie, der hat kein Geld, der hat nichts zu essen, der, ja, der weiß nicht, was Gesundheit ist und Kraft und Stärke und dergleichen. Und er versucht jetzt durch deine Aussagen dich zu schwächen, dich zu leben und dich fix und fertig zu machen. Du bist meine Kraft. Ja, und ich kann sagen, Herr, danke, das bin ich. Ich bin durch dich ja ein Held, ein Überwinder und weit mehr als ein Überwinder. Und wir wissen von der Schöpfung her, Gott hat die Menschen gesegnet. Und was der liebe Gott einmal gemacht hat, das ist für immer gemacht, er hat die Natur gesegnet und da muss sie nicht nochmal segnen. Da, all, jedes Frühjahr kommt die Natur von selbst, Tag und Nacht ist gesegnet worden, äh, die Sonne ist gesegnet worden, es geht von selbst auf und der Herr segnete Sonne, Mond und Sterne. Ja, und die existieren und die werden so lange existieren, solange der liebe Gott es will. Und er hat den Menschen gesegnet und er hat gesagt, du, lieber Mensch, lieber Adam, liebe Eva, ihr seid zum Herrscher berufen und ich muss alles untertan machen jetzt, Gott gehorchen und den Segen ausleben. Ich muss nur Gott anrufen und sagen, danke, Herr, ich bin gesegnet. Wenn ich nach Hause gehe, wenn ich die Treppen steige, oder beim Treppensteigen ist es so angenehm, das kann man machen, ich bin gesegnet. Ich bin dankbar, Herr. Ich weiß, du bist mein Gott, du bist mein Herr und du bist mein Heiland. Ich muss nur Gott anrufen. Und er macht es, ich muss ihn bitten und er will gebeten werden und dann passiert es. Ich lese es als Anfang, Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Meine Brüder und Schwestern, ihr miteinander, die ganze Gemeinde, wir Christen, wir Menschen sollen stark sein im Herrn und in seiner Macht. Ich bin stark, ich bin reich, ich bin gesund, ich bin ja das und jenes. Du musst es nur sagen, was du bist. Wenn du das nicht bekennst, wir sollen unser Glauben bekennen. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich auch. Ja, Wir sind zum Herrschen berufen. Dich beherrschen nur das, was du erlaubst, dich zu beherrschen. Dein Glaube fängt an mit Proklamationen. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Ja, der Teufel möchte nur, dass du durch negative Proklamationen dein Leben zerstörst und kaputt machst. Jemand hat einmal gesagt, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Ja, und diese Bekenntnisse, ich bin oder was auch immer sein mag, Proklamationen sind nur Gebete. Es gibt entweder positive oder negative Gebete. Ja, was für Gebete sprichst du? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich bin geheilt. Ich bin gesegnet, auch wenn ich tot krank wäre. Deine Befehle müssen immer laut ausgesprochen werden. Das hat Gott mich gelehrt. Wenn du was bekennst, wenn du etwas bittest, musst du laut bekennen, laut aussprechen und noch sogar betonen. Ich werde nie vergessen, ich, mich hat mal ein Hund angefallen, als ich in die Schule ging, als Bub, und ich bin ein paar Tage nicht mehr in die Schule gegangen, hab, bin zwar von zu Hause weggegangen, aber nie in der Schule angekommen, und da kommt die Lehrerin zu meiner Mutter und sagt, wo ist ihr Junge, der kommt schon ein paar Tage nicht mehr in die Schule, ja, und dann hat, musste ich beichten und bekennen, was passiert ist, auf dem Gehöft, wo, wir durch, wo ich durch musste zur Schule, da war so ein weißer Mischling, Straßenpromenadenhund, und der hat mich angefallen und ein Bein gebissen, und ich habe gesagt, ich habe Angst, der Hund wird mich fressen oder beißen. Was weiß ich, was ich der Mutter erzählt habe. Dann sagt meine Mutter, ich gehe mit dir zur Schule, ich werde dich begleiten. Heute gehst du in die Schule. Und Bis dem gehöft, wo der Hund war, ist meine Mutter gegangen. Und dann sagt sie, und jetzt Johannes, gehst du selber weiter. Ich habe gesagt, das ist eine gute Mutter das ist eine Rabenmutter für mich gewesen. Da steht bis zum Bauernhof, begleitet sie mich, aber da, wo der Hund ist, da geht sie mit mir nicht mit. Und dann kommt dieser Spitz und wedelt schon mit dem Schwanz und will springen und ich sage, hau ab, hau ab, hau ab. Und dann hat er nichts getan, hat er noch mehr gejudelt, gejaucht und gejubelt und hin und her gewackelt, bis ich mal schrie, hau ab. Und dann sprang er hoch, dreht sich um und haut ab. Und das ist, was du machen musst. Wir haben den Geist, den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Wir haben Jesus in uns, Gott in uns. Ich bin ich bin ein Kind Gottes. Und du hast Autorität zu sprechen, zu dem Berg zu sprechen, zu den Wellen zu sprechen. Bis hierher sollen deine Wellen kommen und dann sich legen. Ja, Wir haben Autorität. Gott hat seinen Kindern immer geholfen, wenn wir zu ihm geschrien haben. Nicht nur gesprochen, sondern zu geschrien. Israel hat zu Gott geschrien und hat Moses geschickt. Hat ihnen Manna gegeben, als sie zu Gott geschrien haben. Ja, nimm deine Sorgen und wirf sie auf den Herrn. Werfen ist auch so ein Kraftakt. Weg mit euch. Ich will damit nichts zu tun haben. Gebrauche deine Autorität. Mit deinen Problemen darfst du nicht zimperlich umgehen. Du musst grob sein. Du musst wissen, mein Gott ist ein starker Gott. Mein Gott ist ein mächtiger Gott mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ja, und nur wenn du laut bist, ein Feldgeschrei machst, dann wirst du die Feinde vertreiben und davonjagen. Gott hat uns Vollmacht gegeben, Geschwister, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Ja, und in der Bibel, in meiner Bibel heißt es, und dem widersteht fest im Glauben. Der Torf ist nicht zimperlich mit dir. Ach, weißt du, der kneift und beißt und frisst und brüllt und was für ein, was er noch macht für ein Theater. Ja, er möchte dich nur zermürben und dann musst du richtig auf die Hinterfüße stellen und sagen, hier bin ich im Namen des Allmächtigen Gottes und ich werde keinen Zentimeter weichen. Ja, wir sind nicht von denen, die da weichen. In Daniel Kapitel 7, Vers 25 sagt der Herr, der Teufel, er will die Heiligen des Höchsten aufreiben. Er möchte dich fix und fertig machen. Aber gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, da wird ein Pipeline gesprengt, da wird die zweite Ölpipeline gesprengt, da wird Gaspipelines gesprengt, da wird das gesprengt, da wird das gesprengt. Der Teufel möchte die Gesellschaft fertig machen und dass sie erfrieren. Ja. In Kriegszeiten gab es immer Kältezeiten. Studier mal die Geschichte. Ja. Kältezeiten waren immer in Kriegszeiten. Ja, aber der Teufel möchte die Höchsten, die Kinder Gottes, die, die Heiligen des Höchsten aufreiben. Er will dich nur fertig machen. Aber die Frage ist, lässt du dich fertig machen? Wenn du sagst, nee, danke, ich nicht. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und der Gott ist in dir, verstehst du? Du musst da auftreten. Ja, er möchte dich fertig machen, dich nur verletzen, verwunden, die Schmerzen zufügen, dich liquidieren, die den Mut und den Glauben nehmen. Das will der Teufel. Und ich will heute mit dieser Botschaft dir Mut machen. Römer Kapitel 8, Vers 37. Ja, da habe ich eine gute Nachricht für die lieben Leute, für die Christen vor allem. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt und uns mächtig gemacht hat, Jesus Christus. Ja, in allen Dingen des Lebens, des Alltags, in dem du jetzt hineingestellt worden bist, was es auch immer sei, bist du mehr als ein Überwinder. Du musst dich nur als Überwinder nehmen und benehmen. Mehr als Überwinder. Das heißt, wir wissen schon, wer wir sind. Wir sind Sieger. Wir, bevor die Schwierigkeit anfängt. Gott hat gesagt, wir sind mehr als Überwinder, bevor wir sehen, bevor wir in die Troubles und Nöten und Ängsten Hingehen Und bevor wir etwas anfangen zu kämpfen, zu tun und was weiß ich, wir sind mehr als Überwinder, schon als wir geboren werden. Mit der Geburt bringen wir den Sieg, den Segen Gottes mit. Es gibt feste Gewissheiten. Und ich möchte dich noch erinnern, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir sind Gesegnete und was Gott einmal gesegnet hat, ist immer gesegnet. Ja, und dann kannst du nur noch danken. Wir sind Erwählte. Wir sind von Gott Berufene, wir sind Gerettete. Ich muss nicht nochmals gerettet werden. Mir sind meine Sünden vergeben, wenn ich sage, Jesus vergib alle meine Sünden. Das muss ich aussprechen mit meinem Mund und mit meinem Herzen Glauben. Und dann sind mir meine Sünden vergeben. Wir sind gerettet, Kinder Gottes sind wir. Gott ist unser Vater, ich muss es nur bekennen. Mein Papa ist dort oben, preis dem Herrn. Gott ist unser Vater und Jesus hat gesagt, ihr sollt sprechen, unser Vater. Nicht nur sein Vater und nicht der Vater von dem und jenem, sondern er ist auch mein Vater. Ja, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist und was versiegelt ist, versiegelt. Das darf der Feind nicht antasten. Wir sind unter dem Schutz Gottes. Uns gehört der Himmel. Ich habe den Himmel schon in mir, obwohl ich noch nicht in den Himmel war. Ja, zu deiner festen Gewissheit gehört das Wissen. Gott ist unsere Stärke, so wie wir hier in diesem Lied gehört haben. Gott ist unsere Kraft. Gott ist eine feste Burg. Ja? Eine starke Mauer, eine Festung, ein Bunker. Ja? Mit Gott sind wir Sieger und Überwinder und zwar auf der ganzen Linie. Auch wenn ich auf dem Nas liege, habe ich schon auch wieder einen Sieg errungen. Ich werde wieder aufstehen und ich werde wieder weitermachen. Wir sind umgeben von einem Berg voll feuriger Rossen, ihr Leben. Wir müssen nur die Augen aufmachen, die Augen des Geistes und nicht nur mit unseren Augen sehen. Und, und manche Leute sagen, ich, sehe, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, aber ich glaube mehr, äh, als was nicht sieht. Denn Zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was wir gar nicht sehen. Wenn du das sehen würdest, wie viel tausend Wellen und was weiß ich, Funk und vieles andere mehr durch den Raum schwirrt, du würdest sagen, das gibt es so ein Durcheinander. Da musst du eine richtige Antenne haben und das Richtige auffangen. Wir sind umgeben von einem Berg, voll feuriger Rosse. Rosse sind in der Bibel Engel, also Pferde sind immer Engel. Und du solltest den Engel befehlen, im Namen Gottes, du hast den Auftrag, er wird den Engel befehlen, dich auf Händen tragen. Und du musst den Engeln sagen, wo du dich hintragen sollen, in welche Richtung, was passieren soll. Erkenne die wahren Stärken geistlicher Menschen. Du bist stark. Gott steht zu dir. Was er versprochen hat, das hält er. Du bist unschlagbar. Du bist unbesiegbar. Du bist nicht klein zu kriegen. Gott ist auf deiner Seite, preis dem Herrn. Ja. Und Gott bleibt auf deiner Seite. Ich will noch ein paar kleine Tipps geben, wann Gott auf deiner Seite ist. Vor allem, wenn du ja keine Sünde in deinem Leben hast. Ja, Wenn in deinem Leben keine schwarzen Flecken sind, keine Unreinheit ist. Ja. Du bist Sieger, solange du keine Sünde hast. Und ja, die Juden neulich von Judith euch was erzählt. Und die Judith hat gesagt, weißt, wenn die gesündigt haben, sind die Verlierer, die Israeliten, dann kannst du, lieber Nebukadnezar, alles einnehmen, was, was du vorhast. Aber wenn die keine Sünde haben, dann werden sie dich jagen, nach Hause jagen. Und so ist es auch gewesen. Ja, wenn sie keine Sünde haben. Und Sünde ist immer Rebellion, sollte Gott gesagt haben. Die Verheißung auch mir. Ja. Gott ist dein Plus, deine Stärke. Wenn du so lebst, wie Gott will, wenn du in seinem Willen wandelst, dann wird er dich regieren. Gott ist deine Stärke, deine Kraft. Ja, und ich gehe nach Hause und ich sage, Gott ist meine Kraft. Ich sage es euch weiter. Weißt ich lebe mein Leben und ich möchte die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe mit dem lieben Heiland, möchte ich weitergeben. Ja, ich habe Gott mein Leben übergeben. Ich habe gesagt, alles, was ich bin, das bist du jetzt in mir. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn du nichts mehr besitzt, hast du alles. Paulus sagt, wir haben nichts und doch alles preis Gott. Ich meine nicht, dass du nichts mehr brauchst. Ich brauche noch so viel, aber der Herr gibt den Seinen in dem Augenblick, wo sie es brauchen, nicht nach vorher. Du musst das Gefühl haben, was ich bin, was ich habe, was ich weiß. Ja, alles Herr bist du in mir, preis dem Herrn. Alles bist du mein Heiland. Ich bin dir geweiht. Hast du schon dein Leben dem Herrn geweiht, dann bist du geweiht. Wenn du das einmal getan hast, das ist für immer, dann das gilt nicht nur, dass du jede Woche dich neu weißt und dich neu segnen lässt. Nein, wir sind gesegnet. Wenn du zum St heiratest, dann gehst du auch zum Pfarrer in die Kirche oder zum Standesamt. Du lässt dich segnen und dann bist du für die nächste Zeit gesegnet und verheiratet, was auch immer ist. Ja? Nichts darf dich mehr beherrschen, nichts darf dich mehr kontrollieren. Egal was es ist, weder Sorge noch Krankheit, weder Sichtbares noch Unsichtbares, denke an die Opferung Isaks. Ja, ich habe mich Gott geopfert. Und was ich Gott geopfert habe, ist ein Trick, das kriege ich wieder von Gott zurück. Die Jochebit hat den Moses den Nil übergeben und hat sie dann vor der Königin den Moses gekriegt bis zum zwölften Lebensjahr, bis er entwöhnt war. Ja? Du kriegst es wieder zurück, aber du solltest Gott zuerst mal weihen. Dich darf kein Mensch besitzen, ja, du bist ein Eigentum des Herrn jetzt. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, bist du Gottes Kind, Gottes Partner. Ja, kein Staat darf dich beherrschen, keine Kirche, keine Meinung, keine Arbeit, kein Geld, gar nichts. Alle Babys kommen auf diese Welt, die kommen mit Fäusten auf diese Welt, als wenn sie boxen möchten. Oder als sie was festhalten würden. So. Also meine Kinder kamen immer mit gewalten Fäusten auf diese Welt. Wahrscheinlich andere Kinder auch. Ja. Ja. Und das bedeutet, das ist meins. Gott ist mein Vater. Gott ist mein Herr. Das Leben gehört mir. Ich bin hier. Ich gestalte jetzt. Eins darfst du nicht diesem Meins, das ist Ego, verstehst du, dass du alles nur zu sich nimmst und nichts abgibst. Gott gibt uns, damit wir weitergeben können, damit wir ihm zurückgeben können. Und er gibt uns wieder gerüttelt und geschüttelt Maß. Gott ist unsere Stärke, preist dem Herrn, das ist meine Botschaft heute. Ja, Gott ist unsere Stärke und weißt du wann? Pass auf, halt dich fest, schnall dich an. Ja, wenn du gestorben bist, dann ist Gott deine Stärke. Hier musst du mit Gott kämpfen, mit Gott rechnen, mit Gott zusammenarbeiten, dich auf Gott verlassen. Ja, Gott ist deine Stärke, wenn du nichts mehr besitzt, wenn wir nichts mehr sind, wenn wir erst alles losgelassen haben, dann sind wir erst richtig frei. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert in aller Liebe. Ja, dann sind wir erst erlöst, wenn wir nichts mehr haben, nichts mehr sind. Gott ist unsere Stärke. Soll ich dir sagen, wann? Denn ich will nicht nur sagen, Gott ist meine Stärke, sondern ich will auch zeigen, wie macht man, dass Gott meine Stärke ist und Gott meine Stärke bleibt. Ja, wenn ich mich nicht mehr verteidige, hör, mach du das, komm, die ärgern mich nur. Verstehst du, ja, mein großer Bruder, ich war der Älteste von sieben Geschwistern, verstehst du, und wenn irgendwas war, mein großer Bruder kommt, verstehst du, du kannst dich auf deinen großen Bruder berufen, auf Jesus Christus, der kommt und der wird euch schon ja, was zeigen und euch äh, bisschen was antun. Ja. Ja, du bist Gott ist deine Stärke, wenn du dich nicht, nicht, nicht mehr wichtig nimmst, ja, mich und mein und mir, ja, du nimmst dich nicht mehr wichtig, egal. Ich hab den Himmel, der Himmel gehört mir. Ja. Gott ist meine Stärke, wenn ich mir nichts mehr einbilde, das ist mein. Ich habe nichts auf dieser Welt mitgebracht und ich werde auch nichts rausbringen aus dieser Welt. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Ja, und so ist es. Gott ist meine Stärke, wenn wir uns nicht mehr protzen, wir haben das gemacht, wir haben das geschafft. Solange man jung ist, bis 25, 30, bis 40, verstehst du vielleicht, bis zur Mitleidskrise, äh, dann denken wir, ich mache das schon, ich schaffe das, yes, wir kennen, verstehst du aber, dann siehst du, es geht nicht mehr so, verstehst du, selbst wenn noch du so ein großer Künstler bist. Gott ist meine Stärke, wenn ich nicht mehr die Ehre bei Menschen suche. Ob sie mir Dankeschön sagen oder kein Dankeschön sagen, ob sie mir den Vogel zeigen, zeigen ob mir faule Eier zuwerfen, verstehst du? Ja, das nehm, ich mache keinen Drama mehr, keine Tragödie. Ja, Gott ist meine Stärke, wenn ich alles Gott überlasse, einfach Gott überlasse, gar nicht mehr wichtig nehme, diese Sachen, ach Herr, mach du es, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name, o oh Herr, sei gepriesen und gelobt. Ja, Gott ist unsere Stärke, das ist meine Botschaft heute, wenn wir nicht mehr das letzte Wort haben wollen. Der Herr ist mit mir, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Freude, verstehst du? Ja, und ich muss nicht mehr das letzte Wort haben, was da auch immer sein mag. Wir alle werden mit dem Wunsch geboren, uns immer zu verteidigen, immer uns was Erkämpfen, die Faust, verstehst du? Wir kommen schon mit Fäust auf diese Welt. Ja, wir wollen immer Recht haben, wir wollen uns immer durchsetzen, wir wollen alles regeln, managen und machen. Gott, du bist meine Stärke, er macht es, verstehst du? In dem Moment, wo ich mein Leben ihm übergebe, er ist der Macher, wir alle werden geboren mit dem Wunsch, ja, ich will mich verteidigen, ja, du darfst dich verteidigen, du musst dich dazu machen, aber nur im Rücken mit Gottes Hilfe, mit seinen... Wort mit seinem Geist und so weiter. Gott wird dein Leben verteidigen. Ihr sollst stille sein und ich werde für euch streiten. So einfach geht es. Ja. Er wird für dich alles regeln. Er wird dir helfen. Ja. Er wird dich über das Wasser führen. Er wird dich zu sich nehmen in den Wolken des Himmels. Ja, Wenn du von ihm abhängig wirst, dann ist er deine Stärke. Aber solange das nicht der Fall ist, dass du von Gott abhängig bist, bist du ein Waschlappen, Entschuldigung, ja, dann musst du dich selbst verteidigen, musst selbst kämpfen, deine Fäuste gebrauchen. Gott ist deine Stärke, wenn du deine Verteidigung ihm überlässt. Ihm überlässt. Du erlebst die Kraft Gottes, wenn du im Frieden lebst. In Frieden mit Gott, in Frieden mit dir selbst. Ich muss mich nicht verteidigen. Komm, wer bin ich? Was bin ich? Ich nehme mich gar nicht wichtig. Ja, mich es gar nicht. Verstehst du, ich bin nur Luft. Und ich bin Luft, nichts anderes, verstehst du, nur lauter Atome, die bis aneinander schön geordnet sind. Ja, ich nehme nicht so wichtig, ich, ich lebe im Frieden mit meinem Schicksal. Ich bin ein Mann oder ich bin Frau, ich bin Kind und ich bin das und so weiter. Ich bin ein Arbeiter, ich bin ein, ja, was ich auch immer bin. Selbst wenn du König bist, bist auch nichts was Besonderes. Manche Leute denken, ich bin was Besonderes. Ja, lebe in Frieden mit anderen, mit der Umgebung. Ich habe Frieden. leb in Frieden mit der Natur. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Und das ist die Stärke, wenn ich Frieden habe. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen und dann singst du Halleluja. Ja, du erlebst die Kraft Gottes, wenn du niemals schlecht redest über Gott, über dich selbst, über andere, über deinen Körper. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Fang an, dich zu segnen. Ich bin gesegnet. Halleluja. Mein Herz ist gesegnet, meine Lunge ist gesegnet, meine Leber ist gesegnet, meine Nieren sind gesegnet, mein Eingang ist gesegnet und mein Ausgang ist auch gesegnet. Halleluja. Ja, und ich darf mich freuen an meinem Leben. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8 sagt der Petrus hier, die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe, die Liebe deckt viele Sünden. Fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, Gott zu lieben. Fang an, ja, das Leben zu lieben. Du bist stark, wenn du unter Gottes Gunst lebst. Begrabe alles Negative und dann hast du Frieden. Ja, und Liebe. Liebe, Gott ist die Liebe. Lass mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich und auch dich und auch die anderen auch noch dazu, verstehst du? Matthäus, Kapitel 7, Vers 2. <lacht> Mit welchem Urteil oder Maß ihr richtet, dann so werdet ihr auch gerichtet. Ja? Mit welchem Maß? Sag nichts Negatives. Gott ist ein großer Gott und für den Teufel habe ich nichts übrig. Ja? Weil ich einen großen, mächtigen Gott habe. Gott ist deine Stärke, Bruder, Schwester. Wenn du keinen Ruhm, keine Ehre mehr von Menschen akzeptierst, er hat es gemacht. Ja, er, er bezahlt es. Er gibt es wollen. Und er gibt es vollbringen. Verstehst du? Du nimmst keine Ehre. Ich hab's nicht geheilt. Ich hab nicht gesegnet. Ich hab nicht gegeben. Er hat hat's gegeben, damit ich geben kann. Ja? Gott ist, der mich beschenkt, damit ich andere beschenke. Ja? ja? Wenn du deine Ehre suchst, hast du schon verloren. Suche Gott. Und du hast die Stärke auf deiner Seite. Denn meine Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Schlimmer wie alle Frauen zusammen, verstehst du? Eifersüchtig, neidisch. Ja? Er ist eifersüchtig auf seine Herrlichkeit und er wird seine Herrlichkeit keinem anderen geben, auch nicht dir. Also, wenn du was Gutes erlebst, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Er hat es gemacht, er hat es gegeben und es ist seine Herrlichkeit und wir beten im Vater unser, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und so weiter. Dein ist das, nicht meins. Dein ist es. Er wird seine Herrlichkeit mit niemand teilen, auch nicht mit dir und nicht mit anderen und auch nicht mit den Engeln. Und deshalb ist der Teufel aus dem Himmel geflogen. Und wir haben so schönen Psalm und auch schönes Lied. Die Himmel rühmen, die Ehre Gottes. Die Himmel erzählen. Schau, je weiter wir in den Kosmos jetzt vordringen, desto mehr Herrlichkeiten sehen. Die Himmel rühmen. Dieser Kreuz soll mein Rühmen sein. Wenn ich dich nur habe, Herr, dann frage ich nicht mehr nach dem Himmel, verstehst du? Die Himmel rühmen dich. Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Gott ist ein großer Gott, preist dem Herrn. Und der Teufel, das ist ein Nixgünner. Ja, der rühmt sich immer selber. Ich hab's gemacht. Oh, ich war dabei. Ich hab's dir gegeben. Ich hab's und so weiter. Der Teufel rühmt sich selbst. Und alle Menschen, die sich selbst rühmen, die sind vom Teufel. Teufelskinder, nicht Gotteskinder. Gotteskinder rühmen sich nicht. Alle Ehre gebührt dem Herrn. Ehre sei Gott in der Höhe. So haben die Engel gesungen in Bethlehem. Ja. Und deshalb flog auch der Teufel aus dem Himmel raus, weil er Gott berauben wollte. Er wollte die Ehre haben. Ich, ich bin doch dieser große Engel, der die Leute von, zum lieben Gott bringt. Ja. Sie sollen mir danken, sie sollen froh sein, dass es mich gibt. Nein, die Menschen sollen Gott loben und Gott preisen und dazu sind wir da. Wir sind zur Ehre und zur Anbetung Gottes hier auf diesem Planeten. Ich bin dazu geboren, nicht nur zu halten, meine Fäuste verschieden zu machen, zu, zusammenzuziehen. Viele fromme wollen Gott dienen, aber sie wollen auch, dass die Menschen ihnen dienen. Sie loben Schwester, das ist wirklich gut gemacht, Bruder, das ist wirklich gut gemacht. Ja, ich bin gesegnet durch deine Worte. Nein, du, ich kann nur das geben, was der liebe Gott mir gibt und ich gebe ihm die Ehre. Er gibt mir das richtige Wort in dem richtigen Augenblick. Ja. Und so viele Menschen, hier, ja, sie geben, sie dienen Gott und sie nehmen dann die Ehre für sich selbst. Da, wir kamen ja zum, zu, zum vollen Evangelium. Da mein Vater kaufte eine bunte Illustrierte damals, er war schwer krank. Und dann hieß es da, in der bunten Illustrierte, Gott heilt aber Oral Roberts kassiert, verstehst du? Ja, die kassieren die Ehre, die kassieren den Ruhm, das Ansehen, die Popularität, verstehst du? Gott heilt, Gott kassiert nichts. Umsonst habt ihr empfangen und umsonst gibt es weiter, so heißt es in der Bibel. Manche wollen dann den Ruhm noch verdienen, indem sie als heilig, die sind ganz besonders, ganz Gott geweiht. Nein, wir sind alles nur Diener, Knechte und Mägde, weiter nichts. Sklaven sind wir, Sklaven Jesu Christi. Es ist schon schlimm, wenn Menschen anfangen, in dieser Welt äh, den, äh, ihren Ruf zu suchen, dass wir wollen was sein, wir wollen was darstellen. In Südafrika, da waren äh, Pastoren, die haben sich in Johannesburg zusammengeschlossen und die haben gesagt, weißt du, wir sind Diener Gottes und wir müssen bessere Autos fahren, also die Wohlstandsevangelisten, wir müssen bessere Autos fahren als der Bürgermeister und dann haben sie lauter schwere Autos bestellt und als die Autos kamen, konnten sie nicht bezahlen und haben sich lächerlich gemacht. Und hat die Presse gelästert. Ja, guck mal, fahr mit dem Gokomobil, verstehst du? Das ist das kleinste Auto, was es gibt hier, was was in Deutschland mal gab, da von der Firma Glas. Ja, du musst ja nicht was Besonderes darstellen. Ist es schlimm, wenn Menschen, ja, im Volk Gottes, ihren Ruf, guten Ruf suchen, ansehen, die Welt wenn du Christus richtig nachfolgst, wird die Welt dich für doof betrachten. Verstehst du? Bist nichts, kannst nichts, was willst du? Aber was seid ihr? Die, was sind die Christen? Aber der kleinen Herde will der liebe Gott die, die, das Reich Gottes geben. Die Engel haben Gott gerühmt und sind im Himmel geblieben. Und wenn du anfängst, Gott weiter zu rühmen, bleibst du im Himmel. Ja, die Himmel rühmend, die Ehre Gottes war ein schönes Lied. Wir haben das in unserer Gemeinde öfters gesungen. Der Himmel rühmt die Ehre Gottes, der ewigen Ehre Gottes. Ihr Schallpflanz seinen Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preist die Meere. Vernimm, o oh Mensch, ihr göttlich Wort. Die Himmel rühmen, die Himmel erzählen. Wer trägt der, der Himmel unseelbare Schar? Wer führt die Sonne aus ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne und läuft den Weg gleich als Held. Die Sonne die Kinder Gottes sind wie die Sonne, die gehen auf, verstehst du, und die anderen gehen unter. Aber die sind wie die Sonne, die nimmt keine Notiz, ob die Leute jetzt preisen, Sonne, Sonnlein, Sonne, wie wunderbar bist du. Nein, Puh, ist egal, die geht auf. Weiter hieß es in diesem Lied, vernimmst und siehst die Wunder der Werke, die die Natur dir aufgestellt, verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke, dir nicht der Herr, der Herr der Welt, Kennst du der Wesen unzählbare Heere, den kleinen Staub fühllos beschauen? Durch wen ist das alles? O gibt ihm die Ehre? Mir ruft der Herr selbst, sagt: Vertraue mir. Ja, vertraue dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott sagt: Meines die Kraft, mein ist der Himmel und die Erde. An meinen Werken kannst du mich. Ich bin's und werde sein, der ich sein werde. Dein Gott und Vater ewiglich. So heißt es in diesem schönen Lied. Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte, ein Gott der Ordnung und ein Heil. Ich bin's, mich liebe von ganzem Gemüte und nimm's an meiner Gnade teil. Ja, die Himmel rühmen die Ehre Gottes, Halleluja. Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit, von der Stärke Gottes. Schau doch den Himmel an. Wenn wir Gott rüben, ihm die Ehre geben, nach seinem Reich trachten, so wird uns alles zufallen. Wenn du nichts hast, liegt, du trachtest zu wenig nach dem Reich Gottes, fang an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Dann umgürtet Gott uns mit seiner Kraft und Stärke. Philipper Kapitel 4, Vers 13. Denn dann ist mir alles möglich durch den, der mir Kraft gibt, die ich brauche. Ja dann ist Gott bei uns, dann fällt uns alles zu. König David sagt in 1. Chroniker, Kapitel 29, Vers 12, in deiner, Macht sind, ja, in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen groß zu machen oder klein zu machen. In deiner Hand, lieber Gott, liegt alles drin. Nur hopp, dann schmeißt in den Himmel und schmeiße runter, bis wieder Teufel auf diese Erde wieder gelandet. In deiner Hand. Gott, der Herr ist unsere Stärke der Schöpfer des Universums, der Ewige, der Allmächtige, der Absolute. In deiner Hand sind Macht und Stärke. In deiner Hand liegt es, jeden groß und jeden klein zu machen. Das kann er Gott machen. Plötzlich ist er ganz klein, hat sich plötzlich verrechnet, kann den Bau nicht mehr ausführen. Wer Gott als Partner hat, jetzt hört mir gut zu. Dieser Gott, ja, ist meine Stärke, meine Kraft. Wer Gott als Partner hat, der ist gesünder, ohne Übertreibung. Das haben Wissenschaftler festgestellt. Menschen, die religiös sind, die gläubig sind, die in den Gottesdienst gehen, die sind gesünder, die sind hoffnungsvoller, die sind zufriedener. Sie bewältigen viel besser ihre Probleme. Ja, sie leben gelassener. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Die leben gelassener, die fürchten sich nicht. Das haben Wissenschaftler festgestellt, nicht Theologen. Mit Gott überspringst du Mauer, überwindest du deine Mutlosigkeit. Im Psalm Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, du führst mich in die Weite. Ja, du führst mich über die Erde, lieber Gott. Er führt mich über die Weite. Das ist dieser große Gott. Der große Gott macht die kleinen Menschen groß. Das ist der große Gott. Das ist, was mich stärkt und stärker macht, mehr und mehr. Je mehr ich Gott anschaue, desto mehr werde ich wie Gott. ja wenn wir sein Bild betrachten, wenn wir meditieren, wenn wir uns ihn vorstellen, dann werden wir immer ähnlicher. Ja, das gibt mir Kraft. Das, macht mich, das bringt mich in eine positive Stimmung. Gott ist meine Stärke. Weißt du, wer das immer sagt? Das sagen schwache Leute in der Bibel. Studier mal die Bibel. Gott ist meine Stärke. Ich habe es probiert zu finden, der das Volk Gottes sagte, da sagte Moses in der Wüste, sagte, das Volk Israel sagte, David sagte immer wieder, Gott ist meine Stärke. Er war nur ein kleiner Bub, aber er ist zum Golod gegangen, im Namen des Allmächtigen Gottes. Lies mal 2. Mose 25, das Lied von Miriam, nach dem Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten, nach der Überquerung vom Roten Meer. Der Herr ist meine Rettung, der Herr ist mein Kriegsheld. Ja? Der Herr ist meine Waffe, im Kampf gegen alle bösen Mächte. Er rettete vor der, dieses Volk Gottes vor der Übermacht der Ägypter, vor der Ausbeutung, vor der Sklaverei, vor der Unterdrückung. Der Herr ist meine Stärke. Verlass dich in Gott. Und dann hast du eine dicke, feste Stirn. Er rettet uns, dieser starke, mächtige Gott. Er rettet uns vor Erschöpfung. Er rettet uns vor Unglück. Er rettet uns vom Chaos. Er rettet uns vor dem Verderben. Er rettet uns von unseren Widersachen, die mögen noch so viel sein wie Sand am Meer. Da pustet er mal und dann fliegen sie alle weg. Ja. Er rettet uns vor jeder Rücksichtslosigkeit. Vielleicht hast du Probleme. Denk an einen großen, starken Gott. Er rettet dich von deiner, von deiner, von der negativen Dinge, was du erlebst. Gott ist meine Stärke. Ja, und das betone ich bewusst. Und nichts ist stärker als die Hoffnung, ich habe Gott, ich habe den Heiland, ich habe Jesus, auf Gott setze ich meine Hoffnung, hat jemand einmal in der Bibel gesagt. Auf Gott setze ich meine Hoffnung. Auf Gott setze ich alles, da lege ich alles rein und da werde ich auch alles rauskriegen. Wir haben einen starken, mächtigen Gott. Der kann was, der ist was, der hat was. Ja, seine Stärke ist nicht meine Stärke. Aber bei Gott habe ich Rückendeckung. Bei Gott, ja, er ist mein Schild und mein Schirm. Unter seinem Schatten lebe ich. Psalm 91, von mir kann die Welt untergehen, da können sie alle erfrieren, verstehe und zufrieren, aber ich habe Frieden im Herzen. Gott ist eine feste Burg. Martin Luther hat es in einem Jahr geschrieben, da ging es ihm furchtbar schlecht, da brach in Wittenberg die Pest aus, da die Reformation klappt nicht so, da wurde sein Freund in Scherden, da in Bayern, verbrannt als Ketzer. Ja, und alles, da, war, da ging nur da ging alles runter und drüber und da ja, hat Nierensteine bekommen und damals gab's noch nicht solche Doktoren und Ärzte, die das operieren könnten und da ja, selbst wenn man sich so schwach und elend fühlt, fühlt, dann sagt man Gott ist meine Stärke und 1915 1927 schrieb er dann das schöne Lied. Ja, Gott ist, oder der Herr ist meine Burg. Gott ist meine, eine feste Burg sogar. Er hat selber Todesangst gehabt. Weißt du, Luther war kein großer Held. Er hat sogar vor Blitze Angst gehabt. Und, und er war kein großer Held. Aber er hat einen starken Gott, das erlebt, dass Gott mächtig ist. Im August hat er so viele negative Sachen erlebt. Die, die ganze Reformation schlug wieder zurück. Und dann die Pest und vieles andere. Und dann eine feste Burg ist unser Gott. Mein Gott ist eine feste Burg. Er hat dieses Lied gesungen. Und davon war ja nicht viel in seinem Leben zu sehen drunter und drüber. Und er schreibt, er, Satan hängt mich an mich mit mächtigen Strickeln, um mich in die Tiefe zu ziehen, aber der schwache Christus überwindet noch immer durch neue Gebete und streitet für mich weiter. Eine feste Burg ist unser Gott in dieser Zeit. Ja, hatte er die Evangelischen ermutigt. Dann schreibt er, die Angriffe Satan sind mächtig. Wir werden verdammt und so weiter. Der alte böse Feind mit Ernst es jetzt meint mit groß Macht und List ist sein ganzes Rüstung und seine ganze Rüstung auf Erd ist nichts Seinesgleichen. Der Teufel wütet, die Pest wütet, die Corona wütet. Weiß der Teufel was noch wütet? Verstehst du? Der Herr ist eine starke Burg. Und dann sagt, schreibt er weiter in diesem Lied: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er auf sich stellt das ist wie ein Notgebiet, der Herr rette dich seinen. Und du darfst sicher sein, der starke, mächtige Gott rette dich im letzten Augenblick, schnappt dich und bist weg. Stirbst, gibst den Geist auf und da bist du bei Gott. Hat der Teufel keine Macht mehr an dir. Psalm, äh, dieser, dieses Lied hier, eine feste Burg ist unser Gott, heißt es auch im Liederbuch, Psalm 46, obwohl es nicht Psalm 46 ist, verstehst du, aber ist so umgedichtet, Gott ist eine feste Burg. In schweren Zeiten streitet er für uns, in Zeiten, wie auch unsere, ja, unsere Zeit ist auch nicht besser und wir brauchen auch heute Gott vertrauen und zwar, das müssen wir irgendwie aus, zum Ausdruck bringen, Gott ist eine starke Festung für mein Leben, das mag drunter und drüber gehen, ich, ich habe immer Oberwasser. Gott ist und bleibt für mich ein Bunker, eine Festung, eine Bastion, eine unannehmbare Burg, so wie das Burghausen dort unten in Bayern ist noch nie eingenommen worden. Ja, eine feste Burg, ist unser Gott. Gott wird das Feld behalten. Hat die Rebellion gegen den Satan den Sieg behalten. Ein Drittel der Engel hat er rausgeschmissen. Geht, wo ihr wollt. Aber guck mal, der Herr hat gesiegt. Gott sitzt immer noch im Regiment, Bruder und Schwester. Lass dich nicht unterkriegen. Ich möchte Mut zusprechen. Er hat noch alles unter Kontrolle. Es ist egal, um welche Nöte es geht. Ja oder was die Anfechtung auch sein mag, egal wie du bedroht bist, egal ob es sichtbare oder unsichtbare Mächte sind, deine Grundhaltung bleibt, eine feste Burg ist mein Gott. Ja, mein Herrgott lasse ich mir nicht nehmen. Wir haben einen mächtigen Gott und den geben wir nicht her. Der Gläubige weiß, mein Gott hält die ganze Hand in seine Hand. Verstehst du? Mein großer Gott. In den Jesus-Bibel-Bewegungen haben wir ein Lied gesungen, aus dem Englischen übersetzt. Ja, er, also Gott, erhält die ganze Welt in seine Hand. Er hält die ganze Welt in seine Hand. Und dann ja, einige Strophen, wir haben da gedichtet zugedichtet, er hält den Pastor und den Bischof und was weiß ich, er hält sie alle in seine Hand. Du musst nicht verzweifeln. Er hält die Großen und die Kleinen in seine Hand. Er hält das winzig kleine Baby in seine Hand. Er hält die Mutter und den Vater in seine Hand. Er hält die Sonne und die Sterne in seine Hand. Er hält die ganze Welt in seine Hand. Und jongliert, ja, er hält das alles in seiner Hand. Er hält den Wind und den Regen in seiner Hand. Er hält die Tiere und die Pflanzen in seiner Hand. Lass doch die Grünen spinnen und lass die Klimaaktivisten äh, machen, was sie wollen. Gott hält alles in seiner Hand. Er muss nur in die Wüste Sahara einblasen und die fängt dann zu grünen. Die hat mal gegrünt. Ja, die ganzen Felszeichnungen zeigen, da war noch volles Leben. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Wir haben einen großen Gott. Du wirst von Gott gehalten und getragen. Und was er einmal gemacht hat, macht er immer. Das ist meine Botschaft. Gegen dich kann kein Teufel was ausrichten. Luther hat es dann in diesem Lied, eine feste Burg ist unser Gott, gesagt, es wird ihm nicht gelingen. Halleluja, Teufel, du wirst dir, deine Hörner dir abstoßen an den Kindern Gottes. Es wird dir nicht gelingen. Die Gläubigen sind keine, ja, keine großen Glaubensgiganten. Sie haben ja, Ängste, so wie Martin Luther. Der hat auch vom Gewitter Angst gehabt. Weil, da, weil die Leute damals noch keinen Blitzableiter kannten. Ja, Die Gläubigen sind keine Glaubensgiganten. Sie haben Ängste, sie fühlen Schmerzen. Sie sind aus Fleisch und Blut. Ja, Sie sind, werden schwach. Aber sie halten sich an Gott und haben sich auf Gott verlassen. Egal, wie die Welt ausgesehen hat. Von Luther wissen wir, dass er manchmal sich sehr gefürchtet hat. Ja, hat Angst gehabt. Und wie auch immer. Und trotzdem singt er von Furchtlosigkeit, von Zuversicht und von Trost. Gott ist eine Festung. Gerade ängstliche Menschen können durch Gott triumphieren. Da ist, ist die Furcht für sie überflüssig. Ja, dann lachst du nur darüber. Traurige können wieder lachen. Wenn Sie wissen, mein Gott regiert noch, mein Gott ist auf dem Thron. Jemand, der also Luther kam nach Hause, war depressiv und schwermütig. Oh, das ist nicht. Und das ist gerade in der Zeit, wo sie das Lied geschrieben hat. Und dann hat sie, seine Katharina gesagt, äh, hörst du, hast du das Neueste gehört? Äh, der liebe Gott ist gestorben. Und sagte, nein, das darf nicht sein, dass der liebe Gott gestorben ist. Ja, und nein, und dann raffte sich auf. Und einmal ist er so vom Teufel angefochten, dass er das Tintenfass nimmt und schmeißt ihn gegen die Wand. Verstehst du? Das kann es nicht sein. Und das hat er gemacht mit der Tinte. Hat er den Teufel besiegt. Mit der Tinte. Hat die Bibel übersetzt. Hat Predigten geschrieben. Ich habe ich hab ein Predigtbuch nur über die Psalmen von Martin Luther von 1500 und noch was. Also noch aus der Zeit, als er die Bibel übersetzt hat. Mit über 3000 Seiten. Verstehst du? Und hat viel gepredigt über gerade über die psalmen ja, die bekommen mut bedrückte die werden wieder aufatmen du hast einen großen mächtigen gott verzage verzweifle nicht schau nach vorne nicht nach hinten sagt was der, der liebe gott ist gestorben alles kann sterben aber bloß gott kann nicht sterben in aller liebe unser gott ist eine gute wehr was du denn wenn du es weißt verstehst du eine festung so ein bock prellbock unser Gott versetzt uns auf eine ganz neue Ebene. Wir kommen vom Mutterleib her mit Mitleid, mit Bedauern. Ach, der Arme, der Arme. Ja, nein, du bist nicht arm. Du bringst alles, was du brauchst für dieses Leben in diese Welt. Und du kannst nachher irgendwann sagen, Lob und Dank. In Matthäus Kapitel 5, Vers 11. Da können die Menschen uns schmähen, die können uns verfolgen, die können uns verdammen, die können uns verfluchen und die können noch so viel Böses über dich und mich sagen und schreiben und was weiß ich. Wir können getrost schlafen. Er wird es wohl machen. Er wird das Schicksal wenden, das Blatt umdrehen und plötzlich sind die, die unten sind, oben und die oben sind, sind unten. Wir sind dazu bestimmt, um dem Teufel zu demonstrieren, wir bleiben Kinder Gottes, egal was passiert, wie schwach wir sind wie schlecht es uns geht und wir nehmen den Platz, den du einmal gehabt hast, als der Lutzerpferd, der Lichtengel, dieser schöne, wunderbare Engel, dem was in den Kopf gestiegen ist, wahrscheinlich hat er zu viel Rauschgift genommen oder gesoffen, ja, ist in den Kopf gestiegen, das kann ich auch, was der kann, ja. Und, und so weiter. Und die Kinder Gottes, die müssen unten durchgehen, schlechte Tage erleben, aber sie haben einen starken Gott und sie verlassen auf ihren Gott und sie geben ihren Gott nicht hier. Da kommt doch die Frau von Hiob und sagt dem Hiob, guck mal, Mende, du leidest so viel, du hast schon so viel durchgemacht, du hast alles verloren, wir haben sogar unsere Kinder verloren und dergleichen, das ist schon schlimm genug. Dann sagt der Frau, wir haben von Gott das Gute und das Böse. Wir haben das Gute bekommen, das werden wir auch das Böse verkraften. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Von wegen Gott ist gestorben. Ja. Wir sollen dem Satan zeigen, wir laufen nicht weg, wir dienen Gott weiter, wir bleiben bei ihm. Und der Hier blieb Gott treu und nach neun Monaten war der ganze Spuk vorbei. Hier zeigt sich die Stärke, Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. In stärksten Krisen, in schwersten Prüfungen ja, wenn es ganz dunkel, stockdunkel sogar um uns her ist, wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, wenn ich die schlimmsten Beleidigungen und Kränkungen erlebe, wenn ich harte Brocken schlucken muss, ja, selbst uns hart ergehen, lass uns feste hat er den Leuten gepredigt dann weiter. Ja, und das möchten wir tun, feste stehen, wenn wir hart behandelt werden wie der arme Hiob, wir demonstrieren der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, mit unserem Gott können wir über die Mauern springen, ja, wir haben einen starken, mächtigen Gott. Ja, wir loben einfach unseren Gott weiter. In der Bibel heißt das Wort Zebaot, Gott der Heerscharen. Da steht Gott ist nicht allein, der den Vater, der den Sohn und noch den Heiligen Geist und Milliarden und Abermilliarden von Engeln. Ja, wir haben einen mächtigen Gott und wir demonstrieren mit diesem Gott, mit dem, Gott, mit dem Herrn der Heerscharen, diese ganzen Engelheere, die da sind, die uns zu Diensten stehen. Wir werden es schaffen mit Gottes Hilfe. Wir gehen weiter. Wir geben nicht auf. Wir sind nicht von denen, die da weichen. So steht in der heiligen Schrift. Und er wird seinen Engeln befehlen. Ja? Tausend von Engeln. Wenigstens zwölf Legionen Engeln kannst du haben. Jesus sagt, ich könnte zwölf Legionen Engel haben. Aber das brauche ich nicht. Das kann ich schon selber machen. Ja? Und er wird seinen Engeln befehlen, dich zu begleiten, dich zu tragen. Ja, und was er einmal befohlen hat, er wird seinen Engel befohlen. Den Engel ist befohlen, dich nach Hause zu bringen, dich zum Ziel zu führen. Seinen Engel ist befohlen, dir zu dienen. Sie sind dienstbare Geister nach der Bibel. Und sie dienen alle Zeit bis in die Ewigkeit hinein. Ja, und das hat er noch nicht zurückgenommen, diesen Befehl. Engel dient den Kindern Gottes hier auf diesem Planeten Erde. Die Pforten der Hölle werden die Engel nicht überwinden, den Teufel, der Teufel wird nicht Recht bekommen und der Prophet Jesaja 600, 700 Jahre vor Christus prophezeit, der Name des Retters wird sein Immanuel, Gott mit uns. Dieser starke, mächtige Gott ist mit uns und bleibt mit uns. Gott verbirgt sich hier durch Jesus Christus, kommt zu uns als Mensch. Ja? Der Herr der ist unsere Stärke und rufe den Namen des Herrn an, wenn du Probleme hast. Rufe Jesus und du wirst sehen, was da passiert. Ja. Du hast Probleme, bist krank, todkrank, vielleicht schon reif fürs, fürs Leichenhaus. Ruf der Dame des Herrn an, er wird dich erretten. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt. Sie war, ja, sie ging, was sie war, ist jetzt egal. Aber ich will nur kurz sagen, sie ging immer in die Weinberge spazieren in der Mittagspause. Ich habe gesagt, Angelika, geh nicht da, Das sind solche Streuche, Sittensträuche, die vergewaltigen Frauen und, und, und. Gehen nicht rein. Und unsere Angelika ging trotzdem rein. Sie hat aber keinen Hund gehabt. Sie ging mit nur allein spazieren in der Sonne und hat einfach die Luft genossen. Und da kommen so ein Sittensträuch raus und will sie schnappen, schnappt sie schon, hat sie schon in den Griff. Dann schreit sie nur, Jesus. Und plötzlich springt sie rückwärts und verschwindet in den Weinbergen. Du musst nur den Namen des Herrn anrufen und du wirst gerettet werden. Jesus überwindet, immer noch, er siegt immer noch. Blumann hat einmal gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ich kann mich ihm anvertrauen. Er bringt mein Leben in Ordnung. Er macht alles wieder gut. Und das ist ein Grundbekenntnis des Glaubens. Mit unserer Macht wird nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber er kann's. Er kann's. Er kann's. Der Herr kann dein Schicksal, dein Gefängnis wenden. Er kann aufstehen und sagen, Wind, sei still. Unsere Erlösung ist hundertprozentig ein Werk Jesu Christi. Da musst du nichts mehr machen. Du musst ihn nur gefallen lassen, dich behandeln lassen, wie beim Arzt, verstehst du, bei einer Operation. nur behandeln. Kein Mensch kann sich rühmen, dass er etwas dazu beitragen zu seiner Erlösung. Gott hat uns erlöst. Durch Jesus Christus, der Heilige Geist macht uns stark. Du kannst nur Danke sagen. Danke, sie haben gut gemacht, das ist alles in Ordnung. Erlös Erlösung ist ein Geschenk, das bis heute gilt. Ja, ist immer gegenwärtig und weißt du wo und wie bei jedem Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, da ist es Jesus gegenwärtig. Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, dann ist er unter ihnen und ich soll meinen Tod verkündigen bis dass ich wiederkomme. Warum? Wir müssen in jedem Gottesdienst und wo auch immer ist, dieses Kreuz verkündigen und wir müssen sagen, er hat gesiegt auf Golgatha, das Lamm ist würdig zu nehmen. Ja, lob, Preis, Dank und Ehre und er ist würdig die Siegel zu öffnen. Besonders beim Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl für mich. Ja, In der Vergangenheit ist das geschehen, aber jetzt vergegenwärtige ich mich heute, jetzt in dem Augenblick, meine Erlösung durch das Blut. Und ich rühme das Blut und ich preise das Blut. Und hier sollen wir seinen Tod verkündigen, bis dass er wiederkommt. Deshalb feiern wir jeden Monat Abendmahl. Zeitlang habe ich sogar jede Woche gefeiert, jeden Sonntag. Aber wir sollen uns auch wirklich darauf vorbereiten und freuen und innerlich zum Abendmahl geben. Bei jedem Abendmahl ist Jesus präsent und gegenwärtig. Golgatha und Jesu Werk ist unser Glaubenstriumph. Halleluja. Dein Glaubenstriumph ist Golgatha, was dort passierte. Stark und mächtig ist unser Herr. Das ist meine Stärke. Jesus ist meine Stärke. Halleluja. Er ist meine Kraft. Und unsere Erlösung ist hundertprozentig. Bitte nicht denken, aber... Ich könnte bestimmt Skat spielen oder Karten spielen, verstehst du? Und das Skat, besonders, ja, die Skat und Schach kommt aus Indien, hat man irgendwo im Mittelalter hier nach Europa gebracht. Und das ist nichts anderes wie Meditation und Gebet. Weißt du, an Reinkarnation glauben Sie, da beginnt das Spiel von vorne. Aber gerade bei Skat und bei den Karten, die Farben insbesondere, das, das Herz, verstehst du, wenn du eine Trumpfkarte hast, das Herz, Du wenn etwas mit deinem Herzen stimmt, auch nicht, nicht mal der Kaffee jetzt, sondern dein Herz voller Freude ist, voller Jubel ist, voller Anbetung ist, voller Dankes, ist. Du hast einen Trumpf in der Hand. Psst, dann hau es rein. Im letzten Moment, dann haus rein. rein. Ja? Kein Mensch kann sich rühmen, dazu etwas beitragen. Er kann nur dankbar sein und mit seinem Herzen her rühmen. Ich rühme die Barmherzigkeit. Erlösung ist ein Geschenk, das bis heute gegenwärtig ist und gilt. Die Trumpfkarte. Weißt du, die Freimaurer und die Spiritisten, die wollten den Namen Jesu abschaffen. Das haben sie nicht geschafft. Die wollen das Blut abschaffen und die wollten das Kreuz abschaffen. Aber darüber predige ich und ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist eine Kraft, Gottes Kraft, die alles selig macht. Wir haben einen starken, großen Gott. Und spiel deine Trumpfkarte aus. Ja, spiel die aus. Du musst, du, die musst du jetzt nicht ausspielen. Aber wenn du in Situationen bist, wo es nichts mehr geht, mein Gott, mein Herr, mein Jesus, mein Heiland. Das ist... Die Trumpfkarte im Skat, und das ist der Glaube an Jesus Christus heute, Psch, da aus rein, das ziehst aus dem Ärmel noch raus, ja, womöglich. Herz hat eine Bedeutung, eine Funktion im Skat und auch beim Glauben. So du vom Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, so wirst du selig und gerettet. Das Herz verschafft dir Vorteil nicht hier im Kopf, verstehst du? Der Kopf kann so viel wahrnehmen, so viel denken. Ja, also manchen brummt sogar der Kopf manchmal. Aber mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Das ist so wichtig. Wenn du mit dem Herzen glaubst, bist du immer im Vorteil. Glaub mit dem Herzen. Psst. Dein Vorteil, deine Trumpfkarte. Jesus lebt, er ist auferstanden. Er ist im Himmel ein Fürsprecher für mich und für viele andere. Und dieser Glaube ist die Trumpfkarte. Etwas ganz Besonderes in deinem Alltag. Jetzt bricht alles zusammen. Jetzt geht alles den Bach runter. Ja, jetzt kannst du diese Trumpfkarte ziehen und sagen: psch, und jetzt ist alles gewendet, alles andersrum. Ja, und diese Herzkarte ist gegenüber anderen Karten beim Skat die wichtigste Karte. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann hält, hältst du alle deine Trumpf, Trümpfe in deiner Hand und du kannst ja, diese die, die Trümpfe ausspielen, aber die meisten Leute tun es nicht. Preis den Namen Jesus. Wie heißt es einmal in einem Lied, was wir singen? In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Haben wir. Und ich siege in Jesus Christus. Wenn du in deinem Herzen diese Trümpfe ausspielst, der Herr ist Herr, der Herr hat alle Gewalt, und das passiert, verstehst du? Dann fängt es wieder alles von vorne an, dann geht es wieder aufwärts. Lass dein Herz sprechen. Nicht nur die Trumpfkarte, verstehst du? Aber die Trumpfkarte ist beim Skat wichtig. Sag, der Herr ist mein Fels, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist mein Hirte. Sag, Gott, du allein bist meine Kraft. Ich werde nicht zulassen, dass der Teufel mich auslaugt. Ich halte mich fest an dir. Ich werde meinen Herrgott mir nicht nehmen lassen. Epheser 6, Vers 10 noch einmal. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in eurer Stärke. Hier, nichts. Verstehst du? Hier, nichts. Verstehst du? Das muss im Herzen haben. Das heißt, wir wissen schon, wer der Sieger ist, bevor wir in die Schwierigkeit überhaupt anfangen, uns damit zu beschäftigen, bevor wir den Knoten versuchen zu öffnen. Unser Gott ist der Sieger. Niemand kann ihm etwas wegnehmen, was ihm gehört, was ihm einmal gehört. Das ist für immer gehört. Oder das ist sein Eigentum. Deshalb, wenn jemand sein Leben Gott einmal geweiht hat, sein Leben ist besiegelt. Und der liebe Gott holt es wieder zurück zu gegebener Zeit. Er herrscht, heißt es im Wort Gottes, mit starken Armen. Wer bei ihm Schutz sucht, heißt es einmal, der wird wirklich sicher sein. Er kennt uns mit Namen. Er weiß sogar deine und meine und unsere Bedürfnisse. Halleluja. Da kann ich Amen sagen, so sei es. Ja, Herr, wir wollen dir gehören. Wir sind dein Eigentum. Du bist unser guter Hirte. Wir, wir können dir blindlings vertrauen, auch wenn ja der Löwe brüllt. Ich weiß, ich bin dein Schäflein gehört zu deiner Herde, Heiland, du wachst über uns und du wirst nicht zulassen, dass der Arge uns antastet. Du hast einen hohen Preis für uns bezahlt, lieber Heiland. Ich bin dir sehr kostbar. Ja, dir hat dein Leben gekostet. Und bitte, lieber Heiland, zeige auch meinen Freunden und Bekannten, wo sie auch immer sind, dass sie wissen, du bist auch ihr starker Herr, ihr starker Heiland. Und ihr sollen sie vertrauen und keinem einzigen Menschen. In Jesu Namen. Amen.